0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten. De podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. De zomer is in het land en zoals Raymond van Groenwoud het zo mooi zei, uh, twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen. Dat is waarschijnlijk iets wat nog altijd gebeurt, maar naast die modebladen zijn er ook heel veel andere bladen die bestaan en die die mij het meest van al interesseren. Dat zijn de culinaire magazines. Um, vandaag heb ik een gast bij mij die daar het reilen en zeilen helemaal van kent, want ze stuurt alles in goede baantjes. Uh, Caroline van Ditter is hoofdredactrice van misschien wel het grootste culinaire magazine van ons land Libelle Lekker Uh, ze doet dat al vijf jaar maar daarvoor was ze niet altijd actief uh, rond het culinaire dus ik wou even weten nu het toch zomer is en ik een stapel van die magazines op mijn stoel liggen heb hoe dat eigenlijk helemaal in zijn werk gaat. Hoe wordt dat van A tot Z gemaakt, zodat ik op het strand zo'n magazine kan lezen? Caroline, welkom in de podcast. Dank je wel. Ja, ik zei het net, je bent... ...eigenlijk nog maar vijf jaar uh, hoofdredactrice van Libelle Lekker. Dat is een een culinair magazine. Maar je hebt niet uh, echt de 100% culinaire achtergrond, als ik het goed begreep.
1: Nee, dat klopt. Ik ben uh, journalist. Uh, Ik ben jarenlang journalist geweest en ik heb zo ongeveer over alles geschreven... ...dat met lifestyle te maken heeft... Van uh, interviews met bekende mensen tot onbekende mensen over uh, mode, over opvoeden. Uh, Ik heb zo'n beetje alles gedaan voor de vrouwenbladen. Uh, En dan op een gegeven moment uh, ben ik uh, chefredactie geworden bij het Maandblad Vitaya. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En dan ben ik, uh, heb ik de stap gezet naar uh, Libelle. En daar heb ik dan op een gegeven moment gesolliciteerd voor de job van hoofdredacteur van uh, Libelle Lekker.
0: Dus jij hebt echt wel het volledige parcours gedaan, van, van school komen, uh, de kleine rubriekjes schrijven, dan ja. grotere stukken schrijven, dan enzovoort. Tot ja. je eigenlijk ja, die redactie op jou kon nemen.
1: Ja, zo is het.
0: Maar nu even... Gewoon om te begrijpen wat dat juist is. Ja, een journalist dat is heel duidelijk, je maakt artikels. Uh, maar daar zijn ook verschillen in. Want een interview is geen uh, research stuk, is geen uh, lifestyle stuk. Laat eens even. Wat voor soorten journalisten heb jij allemaal nodig om, om zoiets te kunnen doen? En wat voor journalist was jij zelf voornamelijk?
1: Um. Dat zijn al twee heel verschillende vragen. Ik zal misschien beginnen met Libelle Lekker. Dus wat voor journalisten heb je nodig? Je hebt inderdaad mensen nodig die een enorm goede pen hebben en die aanvoelen waar zit hier nu een verhaal in. Die een gesprek kunnen hebben met iemand en kunnen proberen doordringen tot de essentie van die persoon en dat dan weergeven in een verhaal. Dat zijn de langere interviews, de portretten. In Libelle Lekker maken we bijvoorbeeld heel mooie portretten van Belgische makers. En dan lees je over hoe zij kaas maken, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaat het dieper dan dat. Het is vaak wanneer mensen vertellen over hun passie of over hun... Uh, beroep of over hun expertise, dat ze ook veel vertellen over zichzelf en over uh, de wereld waarin we leven. En dat is eigenlijk waar je als goede journalist voor een culinair magazine uh, naar op zoek moet gaan. naar Wat zit daar nu achter en wat vertelt dat over ons als mensen? Dus dat is het ene type journalist dat je nodig hebt.
0: En want, da- ik heb wel het gevoel dat je trouwens maar de helft vertelt, want dan, ja, oké, okay, je moet dat achter die mens door kunnen dringen, maar dan moet je dat ook nog kunnen hertalen. Ja, absoluut. Want ja, iemand die dingen in eigen woorden vertaalt, dat leest niet altijd even vlot. Niet iedereen is een goede verteller of schrijver.
1: Nee, klopt. Ja, je hebt iemand nodig met een hele goede pen die uh, de magie van de taal beheerst. <laughs> ik ja. vind dat
0: een mooie zin, de magie van de taal. Ja. Dus uh, ja. niet iedereen... Ik bedoel, iedereen kan tot zekere zin doordringen tot iemand anders om te begrijpen wat er achter iemand steekt. Maar dan dat vertalen of hertalen en delen, dat is niet zo evident. Nee. Dat is echt de truc van een een goede journalist dan.
1: Ja, Ja, absoluut. En uh, wat ik denk dat daar heel belangrijk bij is, voor uh, de geschreven taal, is om te durven schrappen. Want je kan niet alles... uh, opschrijven en alles weergeven in een geschreven tekst. Dus je moet durven de ruis wegschrappen en overblijven met uh, iets wat een een helder beeld is. Het is uh, misschien wel eerder beeldhouden, dus weghalen, dan een olieverfschilderij waarbij je lagen en lagen zou toevoegen. Uh, Ik ben ervan overtuigd dat uh, dat, uh, veel van die magie zit in het weghalen van wat overbodig is.
0: Dan denk ik dat ik mezelf een uh, gemakkelijker job gegeven heb met deze podcast, want het het blijft overeen zoals het is. Dus als we dan misschien een kunstvergelijking moeten maken, waar waar vinden we dan de podcast in uh, in de kunst?
1: (laughs) Ja, goede vraag. Goeie vraag. Misschien aquarel. Zo snel snel schilderen en in het moment...
0: Ja, dus. Als ik een vergelijking moet <laughs> proberen te
1: maken. <laughs>
0: leuk, leuk. Maar dus, ja, je hebt dus enerzijds die journalisten die goed portretten kunnen maken. Uh, wat, wat voor soorten mensen heb je dan nog uh, die, die je nodig hebt?
1: Um, je, wat je ook zeker nodig hebt, zijn mensen die visueel heel sterk zijn. Want een magazine is altijd een combinatie van tekst en beeld. Um, dus een heel specifiek talent is... Oog voor mooie beelden. Mooie beelden selecteren. Mooie beelden maken. Dat is ook echt een vak apart. Op een fotoshoot zijn met een fotograaf. En daar... uh, en een foodstilist en daar de briefings geven voor hoe die beelden, hoe willen we dat ze eruit zien of op een fotoshoot zijn met mensen en daar gaan zorgen dat je een mooi beeld hebt. Of zelfs, want je sprak over die kleine rubriekjes, die... eigenlijk misleidend eenvoudig eruit zien, maar het zeker niet zijn. Dus een pagina bijvoorbeeld met vijf culi-berichtjes, daar wil je ook altijd iets van beeld bij. En om dan de juiste beelden te kiezen en de juiste combinatie te maken en zo een pagina te creëren waar dat woord en beeld mekaar aanvullen. Uh, dat is ook echt um, iets waar je dus een talent voor moet hebben, hè, dat visuele talent. Um, en, iets, en dat is ook wel echt een spier die je oefent. Net zoals schrijven een spier is die je oefent. Zo is het maken van die rubriekjes, ik zeg het, um, dat is echt niet eenvoudig. En dat is ook um, een, een spier die je moet oefenen.
0: Dat zijn zoal eigenlijk... Een, een drie, vier verschillende soorten mensen die je rond je hebt, uh, om eigenlijk dan al een magazine te kunnen maken. Daarmee ja. kun je aan de slag.
1: Ja, uh, ja, dan heb je nog een vormgever nodig en een eindredacteur. Maar, uh, ja, maar dan dat, bij... komt,
0: dat komt achteraf dan?
1: Dat komt achteraf, Dus ja.
0: eerst moet je toch je journalist in hebben ja. uh, om iets te kunnen schrijven. Ja. Want een vormgever met een leeg blad kan niet weinig doen. En mijn eindredacteur zonder woorden kan ook weinig doen, denk ik dan.
1: Ja, alleen bij een magazine zit je van in het begin allemaal samen rond de tafel en zal de vormgever mee nadenken over uh, dit interview. Uh, welk openingsbeeld willen we daarbij? Uh, willen we openen met een grote quote? Uh, hoe lang mag die tekst zijn? Uh, wat is de verhouding tussen beeld en tekst? Dus, uh, en een, ook een eindredacteur kan al van bij een brainstorm aanwezig zijn en mee nadenken hoe gaan we die rubriek uh, invullen. Uh, soms... Soms vertrekt een sterk concept gewoon van een uh, sterke kopie, Uh, Een een goede naam voor een rubriek kan soms een rubriek helemaal vormgeven. Uh, Dus dat is ook wel bijzonder aan een magazine, dat uh, dat alle schakeltjes even belangrijk zijn uh, al van in het begin.
0: Ja, want een magazine zoals zoals Libelle Lekker, dat heeft ongeveer hetzelfde aantal pagina's elke maand, toch? Ja,
1: 116.
0: Want dat, dat zorgt er dan ook voor dat je direct al gelimiteerd bent in wat dat erin past.
1: Ja, absoluut.
0: Dus je kan niet bijvoorbeeld deze maand, uh, wat is het, ik denk 5 euro nog iets, uh, voor het magazine vragen en dan volgende maand dezelfde prijs voor een magazine die drie keer zo dik is.
1: Nee, klopt.
0: Dat, uh, dus daar, daar moet je ook al van in het begin rekening mee houden.
1: Ja, dat is eigenlijk wel, uh, ik vind dat eigenlijk wel goed. Um, dat je iedere keer weer voor die beslissing staat van wat doen we met die 116 pagina's en um, welk verhaal vertellen we daarin.
0: Ja, want 116, daar moet je ook nog een aantal uh, adverteerders van aftrekken.
1: Ja. En de cover 1 en de cover 2, ja.
0: Dus dan kom je in. Hoeveel pagina's echte content hou je dan nog over?
1: Um, ongeveer... Um 106 à 110. We houden wel veel content over,
0: dat is Dat is inderdaad best veel. Want als je, ja. als je mensen die zich hun schooltijd herinneren... <coughs> mensen die zich hun schooltijd herinneren, die weten hoe moeilijk het was soms om sommige papers naar 20 pagina's te krijgen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat ja, geen makkelijke evenwichtsoefening is dan om alles evenveel uh, gewicht te geven.
1: Ja, dat is echt iets wat je... Um wat bijna um, intuïtief wordt als blademaker. Um, ja.
0: Maar dat is ook omdat jij altijd die, die bladenervaring gehad hebt, dat het misschien makkelijker wordt om zoiets te doen dan.
1: Ja. Ik ben ook echt opgegroeid met magazines. Hè. Uh, mijn uh, mama is ook een blademaker. Uh, die is nu net met pensioen gegaan. En uh, elk weekend... Um, lazen wij grote stapels tijdschriften. Um, dat was voor mij een zondagnamiddag. Een, uh, een stapel tijdschriften van uh, een halve meter hoog. En dan gingen wij de, de ganse namiddag uh, lezen en uh, knipsels scheuren. Um, dus ik ben daar, dat is bij mij er echt met de paplepel uh, ingegoten. Um, dus ik ben ook ongelooflijk uh, dol op magazines. En... Um, ja. Ja, dus zo'n magazine vormgeven... In de, je hebt gelijk hoor, ik heb dat geleerd stukje bij Beetje. En nu is dat iets wat, um, wat dat echt bijna als ademhalen aanvoelt. Ja, echt
0: een tweede huid. Ja. ja. En, uh, dus uh, ja, jij hebt allerlei soorten lifestyle gedaan. Is het proces eigenlijk vergelijkbaar tussen al die magazines? Is gewoon de inhoud anders?
1: Um, ja, ik zou denken van wel... Een, een belangrijker verschil is de frequentie. Dus er is een groter verschil tussen een weekblad en een maanblad. Neem nu je hebt een weekblad over mode en een maanblad over mode. Die zullen qua proces meer van elkaar verschillen dan een maanblad over mode en een maanblad over koken. Dus de frequentie bepaalt heel erg het ritme waarin je werkt en hoe groot je team moet zijn. Um, dus dat is, denk ik, meer bepalend dan, uh, dan de inhoud. Het proces zal voor verschillende soorten inhoud ongeveer hetzelfde zijn.
0: En toch stel ik mij de vraag, als je heel veel weet over mode, als je heel veel weet over um, tuinbouw, hoe makkelijk is het dan om in een ander soort je te gaan verdiepen?
1: Ja, als hoofdredacteur um, sta je eigenlijk in de coulissen en um, moet je een moet je steunen op een team van experts. Uh, Ik ben zelf niet de beste kok uh, van ons team. Uh, Belangen niet. Uh, Ik uh, ben ook niet degene die het meest weet van restaurants of chefs. uh, Dus ik ben niet degene met de meeste inhoudelijke kennis. Daarvoor steun ik echt op onze redactie. Uh, En daarvoor heb je verschillende mensen nodig. Iemand in zijn eentje kan nooit... Uh, een magazine schrijven. Dus als hoofdredacteur ben je uh, eerder een blademaker en een rolverdeler en probeer je een soort regisseur, probeer je te zorgen dat iedereen op de juiste plaats zit en probeer je altijd de lezer in je achterhoofd te houden, want dat is ook heel erg belangrijk, dat je niet voor jezelf begint te schrijven. Um, van wat zou ik nu leuk vinden om te lezen, dat is eigenlijk niet de vraag die je je moet stellen. Je moet altijd denken, wat heeft de lezer hier aan? En dat is ook typisch een taak voor een hoofdredacteur, om daar altijd aan te blijven denken, want juist als je mensen in je team hebt die zo gepassioneerd zijn en zoveel expertise hebben, um, dan um, willen die soms te veel of te ver um, en dan is het mijn rol om te zeggen, ja maar um, hier is de lijn, hier en is de, hier de gaan lijn,
0: we ons hand houden. Ja. Ja, ja. Ja, ja, maar dus uh, als ik jou, um, jou, jou ja, hoe moet ik dat zeggen, jou editorial lees, dan uh, heb ik wel altijd de indruk dat je zelf heel graag kookt en dat je ook graag lekker eet. Ja, absoluut. Dus die, die, die trigger is er wel om. Ja. Uh, om om die connectie te hebben met wat er allemaal gaande is. Ja. Uh, het is natuurlijk zo, je kan alles doen wat je wil, maar je kan niet alles doen wat je wil doen. Ja. Um, dus ik begrijp wel, als je zegt, van ja, ik ben niet de, de grootste expert van, van chefs. En de, ja, je moet een beetje mannetje van alles zijn dan als, als hoofdredacteur. Ja,
1: het is wel waar dat de, de, de klik moet er wel moet zijn. Hè. Um, ja, ik hou inderdaad heel erg van eten en van koken. Ik vind dat daar ook enorm veel... Uh, Inzit, mensen samenbrengen. Uh, uh, ja, ik vind het gewoon een enorm mooi deel van onze menselijke cultuur. Uh, bijvoorbeeld het feit dat over de hele wereld. Uh, mensen pannenkoeken hebben verzonnen. Maar allemaal op een andere manier. Uh, hé, bij ons zijn dat de pannenkoeken met bruine suiker. Ergens anders in Ethiopië zijn dat ze van die pannenkoeken waar dat ze dan bijna stoofpotjes mee opeten. Die, nou,
0: die uh, injera, zoals het heet. Ja,
1: wel. Ah. dankjewel. <laughs> um, dus ik vind... Dus de fascinatie is er. Maar ik denk dat ook wel een kenmerk van een journalist is om zich in heel veel onderwerpen te kunnen vastbijten um, om een, ik denk dat aan, aan de basis van de journalistiek ligt nieuwsgierigheid um, en ik ben echt wel een omnivoor op dat vlak um, ik kan uh, mij in elk onderwerp Vastbijten. En dus heb ik mij ook in uh, dat culinaire onderwerp um, vastgebeten, want ik moet natuurlijk wel een beetje weten um, alleen, waar we mee bezig zijn. Hè. Dus in die vijf jaar um, dat ik hoofdredacteur ben van Libelle Lekker, ik heb mij daar dan echt in gesmeten en um, ik ben mij daar dan natuurlijk ook wel in gaan verdiepen.
0: Want als die, als die job vrijkwam, dan uh, had je zoiets van oké, okay, ik ga dat doen en dan ben je beginnen studeren.
1: Ja, dan ben ik heel veel beginnen luisteren hè. Um, en vragen stellen. En uh, tijdens vergaderingen zoveel mogelijk voelsprieten uitsteken om alles wat al die mensen in dat team vertelden uh, te absorberen als een spons. En lezen en nog meer zelf beginnen koken, en kookboeken lezen. Uh, ja.
0: En bewust worden van uh, wat er allemaal ja, leeft onder de lezer. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Want dat lijkt mij soms heel moeilijk om vanuit je je kantoor, vanuit je redactie, eigenlijk te weten wat al die lezers... Want het het zijn er echt wel veel, hè. Uh, hoe, hoeveel uh, exemplaren wordt dat gedrukt maandelijks ongeveer?
1: Ongeveer een, uh, 40.000 exemplaren.
0: Dat zijn echt veel mensen. Dat is, uh, dat is twee keer een sportpaleis, om het even in perspectief te zetten. Ja. Dus als je, als je twee keer een sportpaleis vult, nou, dat zijn heel veel diverse mensen. Hoe, weet je, of hoe kun je in de geest van die, die, die groep mensen raken om te weten wat hen aanspreekt?
1: Ja, dat is een grote uitdaging. Um, je moet... Um De feedback die je krijgt, altijd naar waarde schatten. Als je een lezersmail krijgt of je komt iemand tegen op een barbecue die je via via kent en die zegt ik lees wel uh, graag culinaire magazines en ik vind daar dat en dat over. Uh, Dus alle signalen die je kunt opvangen, die moet je naar waarde schatten. Het heeft ook te maken met... Bepalen waar staan wij voor. Um, ik denk, hè, Dus je moet weten wat de lezer wil. Maar je moet denk ik ook wel helder zijn in wat je de lezer wil bieden. En voor Libelle Lekker is dat thuis koken. Um, en dus is er een heel domein. Um, Restaurantrecensies bijvoorbeeld. Daar zijn, dat, is niet onze, dat is geen pijler waar wij op bouwen. Uh, wij gaan wel... Uh, interviews doen met chefs omwille van het emotionele aspect van hoe zij koken. Maar uh, wij zijn niet de expert in, uh, wij gaan niet van het laatste nieuwe restaurant altijd een recensie hebben. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om te bepalen waar staan wij voor. Voor Libelle Lekker is dat thuiskoken. En om je daar dan ook niet van te laten afleiden.
0: Het is dus niet dat jij binnenkwam en uh, even met de grove borstel doorging om een nieuwe wind te laten waaien. Nee. Echt gewoon uh, die flow die je had, want uh, het is is al jaren ervaring uh, die aanwezig is. Uh, Jij bent niet uh, daarmee begonnen. -hmm. Uh, Dus is dat misschien ook moeilijker om om zomaar nieuwe dingen te gaan
1: doen? Uh, Nee, dat vind ik niet. Omdat er uh, binnen onze uitgeverij heel veel... Um, Vertrouwen is in hoofdredacteurs en um, toch wel vrijheid om um, een stempel te drukken. En dus
0: maar ik bedoel dan eerder ja, nieuwe dingen doen, maar dat heeft dan als gevolg dat je soms je, je, je bestaand publiek een beetje ja, uh, wegdreeft van je. Ja? Dat Radicaal nieuwe dingen is meestal niet een, uh, een goed idee.
1: Nee, maar ik, 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 uh, ik zie daar eigenlijk ook niet de waarde van in, van radicaal nieuwe dingen. Uh, bijvoorbeeld, waar ik wel met de grove borstel door ben gegaan, is de cover. Uh, welke titel zetten we op de cover? Uh, hoe pakken we die cover aan? Uh, en ik vind eigenlijk... Uh, hey, want je zou... Je zou hey, jouw vraag komt misschien vanuit het idee van... Oh, als je echt creatief bent, dan wil je misschien eens... Iets helemaal anders doen of heel nieuwe ideeën uitproberen? Ja, soms
0: soms, uh, als je nieuw bent, uh, dat je je meteen dingen nieuw en anders wilt doen. Maar dat je dan inderdaad het risico loopt om om te veel anders te doen. Verandering is moeilijk en mensen hebben het niet altijd gemakkelijk met verandering. -hmm. En zeker als je je ergens nieuw binnenkomt, dan moet je jezelf bewijzen in zekere zin. En dan dan is dat een beetje een risico, uh, denk ik soms.
1: Ja, ik vind het juist zo'n mooie uitdaging om... Om niet voor die radicale verandering te gaan, maar voor het beter maken van wat er al is. Dat vind ik een enorm mooie creatieve uitdaging. Ja. Ja.
0: Dus jij kwam binnen en het eerste wat je deed op die uh, eerste meeting met iedereen was... Jongens, wij gaan uh, de cover veranderen. Of uh, werkt werkt dat niet zo?
1: Ja, ik ik heb dat wel gezegd tegen uh, onze art director en tegen uh, uh, mijn uitgever, mijn baas. Je hoeft niet aan iedereen met veel tamtam te zeggen, we gaan nu zus of zo... Uh, je moet dat doen met de mensen die erbij betrokken zijn. Uh, En dan, uh, als je die eerste cover gemaakt hebt, kun je wel zeggen van kijk, dit en dit heb ik hiermee proberen te doen. Ik heb geprobeerd om duidelijkere titels te maken, die concreter en tastbaarder zijn. Uh, Maar uh, ja, ik ben er heel erg van overtuigd dat een idee maar zo goed is als de uitwerking. En dus met veel tamtam een idee aankondigen... vind ik eigenlijk nog het gemakkelijkste stuk. Dus eigenlijk vind ik dat er pas tamtam gemaakt kan worden als je het goed hebt uitgevoerd. Als als het resultaat er is en als alle uh, puntjes onderweg op alle i's zijn gezet, dan dan mag je tamtam maken, vind ik. Maar op voorhand veel tamtam rond een nieuw idee. Daarvoor weet ik te goed hoe moeilijk het is om van een sterk idee ook tot een sterk artikel of tot een sterk magazine te komen.
0: Uh-uh. Nu jij bent binnengekomen, um, ja, de eerste vergadering, dan moet je gaan bepalen wat er in je magazine komt. Mm-hmm. Um, je gaat niet deze week uh, een magazine in elkaar flansen om volgende week in de winkels uh, te hebben. Dus hoeveel tijd krijg je dan eigenlijk van de eerste vergadering, bijvoorbeeld 1 januari startje, Wanneer ligt dat magazine dan in de winkel? Is dat drie maanden, is dat twee
1: maanden op voorhand? Ja, je moet altijd zelf weer eventjes tellen. (laughs) Uh, Maar dus nu bijvoorbeeld gaan we in uh, september uh, brainstormen over ons januarinummer. Dat is
0: echt lang op voorhand. Dat is
1: echt lang op voorhand, ja. Dus dan gaan we brainstormen, uh, met z'n allen. We verzamelen alle ideeën. En dan een... Twee à drie tal weken later is er een planningvergadering waar wij, waarbij we met enkele mensen, een drietal mensen, um, gaan plannen wat komt er nu echt in het nummer komt, welke ideeën behouden we en dan leggen we die puzzel. En dan twee à drie weken later, om iedereen in het team de tijd te geven, hebben we een art meeting waarop we gaan bespreken hoe gaan we dat nu allemaal concreet uitwerken en visueel uitwerken. En na die Art Meeting zijn er weer een viertal weken waarin dan al die beelden en teksten gemaakt worden.
0: We gaan even, even de pauzeknop hier induwen. Ja, dus we ja. zijn nu al anderhalve maand verder als je aan die Art Meeting komt. Ja. Is dat het moment waarop je iedereen samenroept en als het ware gewoon uitdeelt: van jij doet dit, jij doet dit, jij doet dit? Of is dat eigenlijk al in die eerste meeting quasi besproken wie wat gaat doen? Met andere woorden. De onderwerpen komen vanuit de journalisten of kom jij af met een een bepaald team van we gaan deze dingen doen en jullie moeten maar even denken of je daar iets mee kan?
1: De onderwerpen komen tijdens de brainstorm vanuit de journalisten. En als iemand op een brainstorm een idee heeft aangebracht, dan is het ook maar logisch dat in de planningmeeting gezegd wordt, ah ja, dat was dat idee van die persoon, Uh, die persoon gaat dat ook schrijven. Uh, Dus meestal... Uh, is het echt een wisselwerking waarbij de ideeën van de journalist komen en en dan ook door die journalist worden uitgevoerd. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat we uh, toch nog een ander ander onderwerp nodig hebben. En dan uh, uh, op het moment van de planningvergadering bekijken we wie zou wat kunnen doen. Uh, Een aantal uh, reeksen of rubrieken uh, horen thuis bij vaste Uh, journalisten die dat altijd doen. En dan zijn er een aantal vliegende reporters, zou je kunnen zeggen, uh, waar ik dan aan ga vragen, zou je dit kunnen schrijven of zou je dat kunnen schrijven? We hebben ook altijd een een vijftal culinaire producties, dus receptenthema's. En daar zijn er een drietal mensen die die gaan coördineren. En dan is het van, heb jij zin om de kiesjes te doen of doe je liever de ovenschotels? En zo wordt de puzzel iedere keer gelegd
0: ja, ja. Wat, wat mij ook opvalt aan, uh, aan Libelle is dat de advertenties die soms in het magazine komen ook goed op de inhoud passen mm-hmm. houden jullie daar rekening mee of is dat altijd semi-toevallig?
1: Um, ja, het voordeel van een gespecialiseerd culinair magazine is natuurlijk dat je sowieso een context hebt um, die uh, voor een uh, een adverteerder van wijnen of een adverteerder van bepaalde sausen of bouillons altijd al wel een beetje een goede context geeft. En dan heb je natuurlijk de seizoenen. Hè. Uh, wat koken en eten betreft heb je een ongelooflijk cyclische inhoud. Dus ik denk dat het uh, meestal eigenlijk spontaan en natuurlijk gebeurt. We hebben bijvoorbeeld ook, om één voorbeeld te geven, uh, we hadden een adverteerder... Uh, die graag uh, bij een uh, vegetarische context wou staan. En daar hebben we dan afgesproken van oké, okay, iedere keer als we een vegetarisch thema doen, hè, die wouden op een jaar tijd zes keer verschijnen, uh, hebben we afgesproken, iedere keer als we een vegetarisch dossier doen of een culieproductie met enkel vegetarische recepten, dan stuur ik een mailtje en dan weten zij, oké, okay, in, die, in die editie zetten we ons erin. Dus het is uh, een wisselwerking. Een
0: wisselwerking. Ja, dat, uh, dat verklaart. Want het is inderdaad zo, dat is, dat is nu een goed voorbeeld wat je aanhaalt. Ik herinner me inderdaad een, een, een vegetarisch recept aan één kant en een uh, vegetarische producent aan de andere kant van de pagina. Ja. En het, 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 het was net iets te toevallig, vond ja. ik. Mm-hmm. <laughs> heel, ja. mooi, uh, alle, heel mooi samengebracht, maar het, ja, het, het, het werkt wel, want uh, ik herinner het mij. Ja. Dus uh, dat is wel de bedoeling, denk ik, van efficiënte reclame.
1: Ja, adverteerders zijn daar ook enorm naar op zoek, hè. steeds meer uh, uh, naar, die, uh, naar die extra context, uh, waardoor dat de lezer, uh, waardoor dat ze blijven hangen bij de lezer. Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Nu, we gaan terug op, uh, op, op play-doen. Je, je hebt die uh, vergadering anderhalve maand verder gedaan, de Art-Meeting. Uh, de Art-Meeting, dat klinkt echt alsof je al. Um, ja, een blaadje papier aan de muur hangt en uh, kotjes uittekent van: Zo gaat het ongeveer eruit zien. We hebben nog niets geschreven, maar zorg dat het past.
1: De Art Meeting, um, daar brengt iedereen eigenlijk inspiratie mee. Uh, dus dat is echt een werkmeeting die meestal anderhalf of twee uur duurt en waar dat iedereen dan ook echt moe van is. Um, om de zoveel tijd vraagt er ook iemand van. Oh, moet ik echt bij de hele art meeting bij zijn? En dan zeg ik altijd ja, dat moet, want ik vind het belangrijk dat iedereen ook hoort hoe het hele nummer van A tot Z eruit zal zien. Dus iedereen brengt inspiratie mee. Um, um, gaan we een artikel maken, een receptenproductie maken over ovenschotels, dan brengt de persoon die die dat gaat coördineren brengt een reeks um, voorbeelden mee. Um, van ik ik zie dat op een donkere ondergrond of ik zie allemaal topshots of ik ik wil eigenlijk toch samenwerken met die chef en dan willen we toch ook een portret van de chef erbij dus de persoon die het gaat maken brengt die inspiratie mee onze art director heeft zich ook voorbereid en die brengt inspiratie mee en die dingen komen samen en dan wordt er eigenlijk in dialoog besloten van oké, hier gaan we voor
0: dus eigenlijk staat de vorm dan al quasi vast?
1: Ja. Allee, dan, dan, uh, dan hebben we alle uh, informatie waarmee je dan de teams verder kan gaan brieven. Want de vorm staat vast, ja, de fotograaf moet het wel nog gaan shooten. Dus ik zou niet graag zeggen: de vorm staat al vast. Want de fotograaf heeft natuurlijk ook en de foodstilist hebben natuurlijk ook nog een hele grote creatieve inbreng.
0: Ja, maar ik bedoel dan eerder echt de vorm van het magazine. Van oké, we weten van we willen ongeveer zoveel foto's per artikel, we willen zoveel woorden. dat gaat ongeveer de ja. layout worden. Dat, ja. dat bedoel ik maar voor. Ja. Uh, niet precies van uh, uh, dit, dit bloemetje ligt daar op de schotel. Ja. Uh, maar echt wel van, oké, okay, eigenlijk ja. kun je nu al de ruwbouw van een magazine herkennen.
1: Ja, ja, en wij noemen dat de plank. De ruwbouw van een magazine is de plank. Dus dat is, uh, en wij hebben daar echt, uh, ja, tegenwoordig zijn dat softwareprogramma's natuurlijk. Uh, dus je ziet alle pagina's op een rij staan. Zo in een lange slang, een soort ganzenbord zou je bijna kunnen zeggen. En dan gaan we echt invullen op die pagina's, uh, zes pagina's uh, interview met die. Dan twee pagina's over Belgische wijnen. Dus de plank ligt dan vast, de volgorde nog niet. Die gaan we pas als de layouts klaar zijn uh, bepalen. En voor elke pagina is inderdaad ook ongeveer duidelijk uh, wat de verhouding tussen beeld en tekst gaat zijn. Ja.
0: Ja. En ook uh, of daar advertenties tussen komen, wordt dat dan ook al bepaald waar die komen of uh, is dat ook pas later? Dat is pas
1: later, ja. ja. Want de adverteerders hebben veel meer tijd nodig om te beslissen of ze een advertentie <laughs> willen kopen. Dus die beslissen dat veel later. Ja, oké, okay, op ja. die manier.
0: Ja. Dan maakt het dan ook wel makkelijker om die feedback te bezorgen naar je Van, hé, hey, wij hebben ja. een, uh, een magazine die over dit, dit en dit gaat. Wil iedereen staan? Ja. ja. Dus dat is, uh, dat, is, dat is later in het proces die adverteerd ja. is. Okay. Dus die plank, uh, zoals dat heet, dat heb je dan klaar. Iedereen gaat weg van die meeting en ze beginnen te schrijven. Ja. Of foto's maken, of koken, of ja. uh, sommigen gaan zelfs op reis.
1: Ja. Ja, inderdaad. Dan vliegt iedereen uit uh, en gaan ze het veld in en uh, komen ze terug met een mooie oogst.
0: Een mooie mooie analogie. En dan dan begint jouw werk uh, om te gaan schrappen. Of begrijp ik het verkeerd?
1: Nee, normaal gezien moet ik niet zoveel schrappen. Dus uh, iedereen heeft een deadline. En tegen die deadline zijn alle teksten en beelden binnen. En die ga ik dan allemaal nalezen, om zeker te zijn dat we... dat alle neuzen nog in dezelfde richting staan. En dan gaat de eindredacteur aan het werk en als er echt moet geschrapt worden, dan zal die dat doen.
0: Dus dat dat betekent dat jij soms uh, een stuk binnenkrijgt, leest en zegt van dat is niet wat we voor ogen hadden, kun je even herschrijven.
1: Ja, als het echt... uh, Als het een kwestie is van het is uh, x aantal tekens te lang, als dat de enige issue is, dan kan de eindredacteur daarmee verder. Maar als het toch gaat om een soort inhoudelijk evenwicht. Bijvoorbeeld om over die kaasmaker weer te spreken. Als de kaasmaker te lang heeft doorgeboomd over schimmels en technische zaken en we te weinig gevoel in de tekst hebben dat kan natuurlijk de eindredacteur niet in zijn eentje gaan oplossen. Dus dan koppel ik terug en dan probeer ik zo gedetailleerd mogelijk te zijn in mijn feedback en echt aan te geven, kijk, die passages, daar zit het nog niet goed voor mij. En dan kan ik ook wel aangeven, dat en dat zou ik schrappen. En dit en dit mis ik nog. Kun je uh, ofwel terug gaan naar je notities of de kaasmaker nog eens opbellen uh, om dat uh, aan te vullen. Maar dat zijn eigenlijk de uitzonderingen, hoor. Ook, toen ik begon als hoofdredacteur gaf ik heel veel feedback ik geef nog altijd, um, ik geef nog altijd um, feedback op bijna elke tekst dus ik zal uh, maar, maar meestal is het goed. Dus, uh, maar dan nog probeer ik te benoemen wat ik er goed aan vind.
0: Ja, ik ben zelf geen schrijver. Uh, ik heb uh, wel mogen bijdragen aan Tummy-magazine. Een ander uh, culinair-magazine. Mm-hmm. En uh, toen ik mijn tekst doorstuurde, dan kreeg ik ook een mailtje terug. van: Wat bedoel je hiermee? Kun je dit even verduidelijken? Dit is een beetje een rare zin. Kun je dat anders verwoorden? En dat was eigenlijk het soort feedback wat ik kreeg. Inhoudelijk. Ja, ik mag mijn ding doen dat is gewoon zo'n beetje die, die taalvorm die, die moest aangepast worden. Is dat zo hoe ik het uh, moet zien?
1: Ja, dus mijn feedback zal inderdaad inhoudelijk zijn. En dan zal de eindredacteur... Als er inderdaad een term in zit die volgens, die volgens haar bij de lezer niet helemaal duidelijk is, dan zal zij vragen: van, oh, Kun je dit nog even definiëren? Of, um, of hier zit. Um, onze eindredacteur leest ook alle recepten na. Hè? Uh, want als er iets moet exact juist zijn, dan is het wel een recept. Dus als zij merkt bijvoorbeeld ook dingen op, zoals: oh, In het recept gebruik je uh, room, maar in het ingrediëntenlijstje staat het er niet in hoeveel room moet dat zijn. Of, Omgekeerd gebeurt het eigenlijk nog vaker. In het ingrediëntenlijstje staat er um, uh, een, een, kruid. een kruid en in de beschrijving komt dat kruid dan niet terug. Ja, dat soort van kleine lapsussen gaat onze eindredacteur er allemaal uh, uithalen. Ja, dat, uh, en dat doe ik natuurlijk niet. Uh, ja.
0: Worden die, die recepten dan ook allemaal nog eens gekookt uh, om te checken of die wel lekker zijn?
1: Ze worden allemaal gekookt. Um, ...omdat ze op de foto moeten gaan. En uh, wij doen aan uh, heel lang geleden... Um, want ik heb uh, ooit eens uh, als jobstudent... Uh, Shoots bijgewoond. Ik moest dan de recepten noteren op de fotoshoot voor libellen En toen was er één gerecht, herinner ik me nog goed... Uh, ...dat was een risotto. En een risotto maken kost wel wat tijd... En uh, moet ook precies die juiste smeuïgheid hebben die je dan ook op de foto wil voelen. En dat was een oud trucje toen om rijstwap te gebruiken uh, voor risotto. Uh, maar dat is eigenlijk het enige voorbeeld dat ik ooit heb gezien toen. En dus nu spreken we van twintig jaar geleden of zelfs nog langer... Uh, uh, van een gerecht dat niet 100% bereid werd zoals we het beschreven. Dus bij Libelle Lekker worden alle recepten gekookt door onze foodstilisten, die enorm goede koks zijn, en dan inderdaad nog een keer nagelezen door de redacteur, en dan nog een keer nagelezen door de eindredacteur, die allemaal die culinaire bril op hebben van klopt dit, hoe zou ik dit maken? Dus uh, ja, je mag er echt wel van uitgaan dat alles uh, klopt.
0: Dus uh, geen, uh, geen trucjes bij uh, libellen Nee. <laughs>
1: Niet nee. meer? <laughs> nee, nee, nee.
0: Dat, uh, ja, dat, is, dat, dat, is, dat is wel leuk, omdat je echt wel het vertrouwen krijgt dan van de lezer um, dat, geen, dat in je magazine staat dat het werkt, dat ja. het klopt. Dat je gewoon uh, een dag zonder inspiratie het, uh, het magazine van de kast kan nemen en uh, even kan bladeren en iets hebt die werkt. ja En, en ook niet altijd uh, overdreven complex is. Ja. Want dat is ook wel een, een, een moeilijke evenwichtsoefening, denk ik. Soms staan er dingen in die, die super eenvoudig zijn om, uh, om thuis te maken. Ja. Maar soms ook wel een beetje uitdagender. Ja. Uh, probeer je daar ook altijd een mooie balans in te vinden?
1: Ja. ja. Daar uh, komen we eigenlijk bij het verschil tussen libellen en libellen lekker. Uh, want in libellen het weekblad staan ook elke week acht recepten. Uh, maar i- Iemand die niet graag graag kookt, zal wel libellen kopen. Niet alle libellenlezers koken graag. Uh, Alle libellenlekkerlezers koken graag. Dus ons publiek zijn mensen die die bij wijze van ontspanning uh, in de keuken gaan staan. Maar ook zij hebben soms gewoon een snel recept nodig. Uh, Dus in libellenlekker zoeken we inderdaad echt naar de mix tussen... Uh, snel, gemakkelijk en haalbaar, en ook oh, als ik wat meer tijd heb of er komt bezoek of het is weekend, uh, dan wil ik eens iets nieuws proberen of wil ik eens iets uh, maken dat veel tijd vraagt en die dingen proberen wij dan ook te brengen in Libelle Lekker.
0: Ja, dat wordt eigenlijk allemaal vanuit de redacteurs, vanuit de journalisten en foodstylisten en zo uh, aangebracht.
1: Ja, ja.
0: ja. Dus dan, uh, ja, die plank is klaar. De artikels komen terug. De feedback is verstuurd naar de journalisten die mm-hmm. schrijven uh, of herschrijven waar nodig. Dan komt alles samen bij jou. En dan ga je aan de slag met de vormgever en, uh, denk ik, de advertentiemensen om dat allemaal uh, opnieuw te puzzelen dat het uh, een mooi magazine wordt. Ja. En dan zijn we er bijna, denk ik.
1: Ja, dan zijn we er zo ongeveer. Dan hebben we nog een overleg waarin... Uh, waarin we met de vormgevers en mezelf de layouts allemaal bekijken om te zien, zit alles goed? En dan het allerleukste... Het allerleukste moment, vind ik, is dan om de plank goed te zetten. Um, dus, dat, klinkt,
0: uh, dat klinkt heel mooi, eigenlijk. De plank goed zetten. Ja,
1: ja, ik, er zou, ja, ik vind eigenlijk dat het helemaal niet mooi klinkt, de plank goed zetten. Uh, er zou nog een betere uitdrukking voor moeten bestaan. Ja, ik, ja. Niet, ik
0: vind al, ik vind al het, het, gewoon het feit dat het de plank noemt en dat je dan ja, zegt ja. van nu gaan we de plank goed zetten, ah, ja. ik vind dat mooi.
1: Ja, en dus dat is um, puzzelen dan. Hè? Dus dan kan ik zo in dat softwareprogramma gaan schuiven met alle artikels om de optimale volgorde te bepalen. En dan kan ik uh, bladeren door al de layouts en dat is echt puur genieten voor mij. Dat is uh, een half uurtje voor elke editie uh, waar ik ongelooflijk blij van word.
0: Jouw, uh, Jouw zondagmiddag moment, bij manier van spreken. Ja,
1: eigenlijk wel ja. Ja. Want dan zie je alles samenkomen. Hè. Um, al die mensen, hè, dat zijn uh, in totaal uh, misschien twintig, uh, dertig mensen die allemaal hun steentje hebben bijgedragen aan die editie. Um, een magazine is zo'n goed voorbeeld van een geheel dat meer is dan de som van de delen. En uh, en dat is altijd zo magisch om, om dan dat eindresultaat te zien. Dus daar geniet ik enorm van. Ja.
0: Want ook, jij hebt dan echt wel de avant Ja. Jij ziet het ja. voor iedereen.
1: Ja, en dat is dan weer de journalist in mij. De, de, de nieuwsgierigheid. En, uh, ja, ja, en soms kan ik mij niet bedwingen en ga ik al op de server kijken van oh, is er misschien al, dan weet ik oh, die fotoshoot is op die dag. Het beeld is misschien al aangekomen en dan ga ik al eens kijken van ja, zo... Uh, nog een echte sneak preview ja (laughs) Ja.
0: dus dan dan begin je dat echt mooi te zien samenkomen -hmm. je je werkt af je je selecteert de de plaatsen van uh, wat komt er waar -hmm. je hebt ook altijd een stukje die je schrijft voor het uh, voor het magazine, editorial altijd in het begin doe je dat op dat moment of is dat dan ook al klaar
1: ja, dus ik, ik moet hier bekennen dat edito's. Ik, ik weet niet of ik het mag veralgemen. Ik denk het wel, maar goed, ik zal voor mezelf spreken. Mijn eigen edito komt altijd erg laat. <laughs> het zou beter zijn als ik die ietsje vroeger schreef. Uh, maar ik ben ook een echte deadlinewerker. Um, dus ik schrijf die eigenlijk um, meestal zo een week voordat we naar de drukker moeten, of zelfs nog, nog later. Um, en het is inderdaad wel zo dat bladeren door het magazine mij enorm inspireert om dan die edito te gaan schrijven. Uh, dus, uh, ja.
0: Het, uh, het is niet omdat je traag bent, het is omdat het gewoon allemaal laat samenkomt.
1: Ja, ja, ja. laten we het zo noemen. Ja.
0: Maar dus, uh, dat, dat de week voor je naar de drukker gaat, als dat van de drukker komt, ligt dat quasi meteen in de winkel dan?
1: Nee, bij een maandblad duurt dat nog een week of twee. Oké. Okay. Ja.
0: Dus dat ligt dan uh, een week uh, bij de drukker te liggen voor het uh, verspreid wordt. En...
1: Ja, ik denk uh, dat de drukker allee, de drukker maakt uh, een planning. Bij Roularta, hè onze uitgeverij, is, ze hebben zelf een drukkerij. Dat is natuurlijk uh, al redelijk uh, uniek uh, vandaag de dag. Uh, maar een drukkerij maakt een planning. En sommige dingen moeten heel erg kort op de bal gedrukt worden.
0: Zoals een uh, weekblad of een een krant.
1: Ja, en zij willen dus een beetje marge hebben om uh, bepaalde materialen willen ze gewoon op tijd hebben om om een een beetje een buffer te creëren in die planning. Dus het wordt dan gedrukt, gesneden en klaargemaakt voor uh, verzending. En die verdeling vraagt natuurlijk ook nog een beetje tijd om die magazines dan... Uh, die enorme, he, die veertigduizend die uh, exemplaren, die gaan in stapeltjes van twintig van naar de krantenwinkels. He. Dus dat, is ook nog, uh, een, uh, dat vraagt ook nog tijd.
0: Ja, uiteraard. uiteraard. Ja. Dus, ja, dus um, eigenlijk kun je zeggen dat dat ongeveer een week of drie voor het verschijnen, dus een goede maand voor het verschijnen van het magazine, dat je dan jouw edito schrijft.
1: Ja, ja, ja. dat is wel juist. Ja. En
0: dan zijn we eigenlijk al vijf maanden verder. ja. Dus wat je in januari bepaald hebt, uh, of wat je in september bepaald hebt, dat begin je te schrijven in december. Ja. Dat is toch straf? Ja. En dat is eigenlijk echt nodig. Je hebt die tijd nodig om dat te kunnen doen.
1: Uh, Ja, dat is hoe we werken. Je zou het ook wel uh, strakker kunnen timen, hoor. Maar het betekent ook dat we altijd met verschillende edities bezig zijn. Dus... uh... In die vier à vijf maanden zijn we dat nad- we maken 14 edities per jaar. Dus in september brainstormen we over het januari-nummer, maar drie weken later brainstormen we dan over het februari-nummer. Ja. Dus en dit is een, een, een ritme dat voor een cully magazine goed werkt.
0: Ja. Ja.
1: Alhoewel dat ik moet zeggen dat we ook voorraadshoots doen. Bijvoorbeeld met witte asperges. Uh, dat is altijd heel frustrerend. Um, als je hey, in, de, in de brainstorm van het aprilnummer, hey, reken maar uit, dan is het nog winter, zijn er nog geen witte asperges, ja, dan, en, dan kun je daar geen fotoshoot mee doen. Dus we doen ook altijd fotoshoots... ...voor onderwerpen waarvan we weten... ...we gaan niet de ingrediënten hebben op het, ge- op het juiste moment voor ons. Dus dit shooten we al in 2022... ...om het dan te kunnen publiceren in 2023. Ja, en ik
0: ging net zeggen... ...we, we werken een half jaar op voorhand. Mm-hmm. We, je zit met een, uh, een seizoen... Uh, ...per drie maanden ongeveer, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, in september ga je inderdaad... ...is het makkelijk om, om uh, ja, een kerstbusje te gaan, uh, te gaan uh, fotograferen... Maar in januari ga je geen uh, mooie Belgische aardbeien vinden, of rijpe nee. tomaten, of uh, ja. noem maar op.
1: Ja, dus de lentenummers zijn eigenlijk het moeilijkst. En daarvoor shooten we het meest in voorraad.
0: Ja. Ja. Dus uh, wat betekent dat dan dat je echt een jaar op voorhand al nadenkt over wat je het jaar erna wilt doen? Of hoe moet ik dat dan eigenlijk zien?
1: Ja, um, dat is ook iets wat gegroeid is uh, de voorbije vijf jaar, omdat we de lat steeds hoger leggen... Um, zijn we daar inderdaad ook steeds meer mee bezig. Dus zowel voor onze portretten van die Belgische makers, euh, bijvoorbeeld euh, in de editie die euh, deze week naar de drukker gaat, brengen we... Dus volgende maand,
0: eigenlijk wanneer deze podcast uitkomt, dan ga je niet lang meer moeten wachten.
1: Nee, nee. Ja, dus op 14 juli ligt die in de winkel. Dus, uh, dan, in de is hij er al, dan is die ja, er al. Ja. Voilà. Um, dus daarin zit een portret van uh, Ferm. Dus een uh, boerderij waar o- onder andere eetbare uh, bloemen gekweekt worden. En die hebben we geshoot vorig jaar. Dus als we een interessante case spotten... Uh, of we weten... En je, je, je voelt dat heel snel. Je moet maar één keer gefrustreerd zijn om te weten... Verdorie... Volgend jaar willen we die witte asperges, en uh, dus gaan we ze nu shooten. Um, ja.
0: Ja, en, uh, ja, sommige dingen zijn ook een classic. Uh, asperges alle flamande. Ja. Dus dat is makkelijk om dit jaar iets mee te doen. Ja. Uh, als volgend jaar plots een, uh, een nieuw soort fruit, een hype wordt, die je niet, uh, niet kan voorspellen, ja, dan, dan heb je daar wel de boot gemist.
1: Ja, dat is waar. Maar Libelle Lekker is niet zo avant-garde. Ja. Uh, dus uh, de hype die zullen wij dan brengen als klein berichtje. Maar uh, bijvoorbeeld Quinoa uh, heeft nu stilaan zijn plek veroverd in Libelle Lekker. Uh, en de Lapne en zo. Uh, maar wij, wij willen niet de eerste zijn. Dus op dat vlak uh, kopen we onszelf een beetje tijd. <laughs> dat... maar, maar je mag natuurlijk niet doof en blind zijn voor, uh, voor die trendset. Ja. Die volgen we wel op hoor, maar we... we We integreren ze op ons tempo.
0: Anderzijds denk ik ook, sommige boeren hebben ook een bepaald seizoen. uh, Die krijgen misschien niet zo makkelijk te pakken in het juiste seizoen -hmm. om een fotoshoot mee te doen. Is dat makkelijk om te te regelen? Want sommige boeren, het voorjaar voor hun is ook het hardste werken.
1: Absoluut. Of neem bijvoorbeeld een visser. Uh, die zijn echt notoire moeilijk om te portretteren, want die vertrekken met hun boot. Hey, het liefst wil je hen op hun boot. Die varen uit en dan zijn ze een week weg of nog langer. En ze varen uit wanneer het weer goed is. Dus het is quasi onmogelijk om te plannen. Um, wat je dan nodig hebt, is een enorm gepassioneerde journalist die, um, die een stapje verder wil zetten... Uh, om, uh, die de stress er wil bijnemen ook, ja. om, om, uh, om dan toch het te doen lukken.
0: Of zijn heeft om een week op zee te zitten. Of
1: zijn heeft om een week op zee te zitten. Fantastische
0: ja. ervaringen, ik kan het alle journalisten aanraden. Uh, ook al ben ik maar een, uh, een paar keer een nachtje mee geweest mm-hmm. met onze garnaalvissers hier mm-hmm. in Oostende, uh, toch een aanrader, zeker portretteren uh, doen. Oké, okay, we doen het. <laughs> maar uh, de, sommige, art- ja, sommige artikels, uh, nu inhoudelijk dan. Die worden ook uh, aan de andere kant van de wereld bijna gemaakt. Uh, af en toe zie ik uh, journalisten die uh, de wereld rondreizen om een, uh, om een artikel te doen. Ja, dat kost toch handenvol geld.
1: Ja, um, In Libelle Lekker zijn dat vooral de toerisme-reportages. En we brengen ook elk, in elke editie een reisverhaal. Um, omdat ik ik uh, denk dat mensen ook graag le- lekker eten op vakantie. Uh, ik dus ben ik- er
0: uh, zeker van dat mensen dat graag doen. Ja, ja. Dus, uh, <laughs> ik plan dus mijn reizen uit waar ik kan eten.
1: Wel, voilà, dus in Lievelle Lekker vind je in elke editie heel veel inspiratie daarvoor. Dus we vinden dat ook belangrijk. Uh, en dat zijn ook weer ja, journalisten die zich daarop toeleggen. Um, en die... Uh, d- ja, die... Die zelf heel graag reizen. En met hen spreken we een tarief af voor zo'n reisreportage. Nu gaan we al echt in de de interne keuken. Maar zo'n reisreportage, daar is een vast tarief voor. Voor de journalist en de fotograaf. Soms heb je ook um, mensen die en kunnen schrijven en kunnen fotograferen, he, daar is ook een, een tarief voor. En dan uh, meestal worden die reizen wel tot op zekere hoogte gedeeld, zoals dat heet. He, dus dan is er een bureau voor toerisme um, dat graag wilt dat er geschreven wordt over een bepaalde bestemming. En dus die zullen dan bijvoorbeeld um, logies aanbieden of um, Brussels Airlines wil graag um, promoten dat er een rechtstreekse vlucht is tussen uh, Brussel en uh, weet ik veel welke stad uh, in het zuiden van Spanje. Dus die zullen dan de vliegtickets uh, aanbieden. Dus er uh, worden wel een aantal kosten vergoed. Um, maar soms ook niet, hoor. Soms is het ook een journalist die zegt um, kijk eens, dit is een superinteressante bestemming. Um, ik kan wel... Uh, zorgen dat ik uh, dat allemaal geregeld krijg en, uh, en voilà, en dan betalen wij het vaste tarief en dan is iedereen heel blij.
0: Ja, tuurlijk, hè. dan uh, heeft de journalist uh, zijn, uh, zijn verhaal ja. uh, en dan hebben we hele mooie content ja, ja. Um, want ja, je hebt hier nu even gezegd, ja, interne keuken, uiteraard, een magazine maken, dat kost ook geld, dat is niet alleen geld verdienen uh, maar dat kost ook geld, wat ja, zo'n shoot met één keer het gerecht maken, dan ben je er ook niet vanaf. Nee. Dus als ik even mag benieuwd zijn, wat, wat kost dat eigenlijk, zo'n magazine maken?
1: Goh, daar ben je nu wel heel nieuwsgierig, hè?
0: Dat is ook een beetje waarom ik deze podcast doe, natuurlijk. Het, het hoeft ja. geen exact bedrag te zijn van deze reportage en dat, maar ik, ik, ja... Als je naar de winkel gaat en je koopt groenten en je, je moet staan koken en, enzovoort... Je, je moet mensen betalen om te fotograferen enzovoort. Maar mm-hmm. en dat kost gewoon geld. Mm-hmm. Laat ons eerlijk zijn. Mm-hmm. Dus ik, ik vraag me altijd af van, ik vind het fenomenaal dat zo'n magazine slechts 5 euro kost. Yeah. Want het werk die erin zit, dat kost toch ongelooflijk veel. Dus yeah. vandaar dat ik even denk van hoe werkt dit? Hoe, wat kost zo'n zo'n, zo'n shoot? Wat. wat
1: ja. yeah, um Natuurlijk, daarom moet je genoeg exemplaren verkopen van een magazine. Uh, Maar het is zo, uh, uh, als ik vergelijk ook met met boeken bijvoorbeeld, die worden soms sneller en met een kleiner budget gemaakt dan één editie van uh, Libelle Lekker. Dus ik kan jou geen budget geven, maar... uh, Ik
0: denk dat het ook afhangt van, van editie tot editie, dat dat wel verschilt.
1: Ja, ik probeer daar redelijk. Er is natuurlijk de de bluts en de buil, maar je moet daar ook een bepaalde hygiëne hebben, uh, budgethygiëne, en gewoon zorgen dat je je een bepaald gemiddelde aanhoudt. Maar uh, ja, uh, Libelle Lekker is dankzij de verkoop en dankzij de advertentieinkomsten... is uh, winstgevend en kan ook de overheadkosten die van zo'n grote uitgeverij komen daaraan mee bijdragen. En aan het einde van de rit, uh, voilà, is iedereen uh, betaald. Maar het is ja, inderdaad um, de manier waarop er bij Libelle en Libelle lekker magazines gemaakt wordt. Uh, dat is een manier waarbij er nog echt veel budget gaat naar de inhoud. Naar fotografen, journalisten... Um, Ja, dat is een heel kwalitatieve manier van werken die die geld kost natuurlijk, maar doordat het zo'n grote merken zijn en we toch nog zo'n grote volumes halen, zijn wij uh, wel rendabel.
0: Ja, want het is wel een moeilijke markt, heb ik de indruk. Ja. Ja. Zeker, Libelle Lekker is al een niche. Een een gewoon blad als als Libelle, als flair, uh, om het maar te zeggen, die behandelen een veel breder uh, aantal onderwerpen. Dus die bereiken misschien ook een veel breder publiek. Um, en dan merk je ook aan het soorten magazines. Uh, de, de culinaire magazines, ja, het rak loopt er niet van over.
1: Nee, nee en um, dat komt onder andere um, doordat ook de retailers, de supermarkten, zelf begonnen zijn met gratis magazines aan te bieden. En dat is een enorme concurrentie geweest, waar we toen ik begon in 2017 echt wel het effect van voelden. Je hebt uh, enerzijds die gratis uh, supermarktmagazines, uh, waar zij enorme budgetten in stoppen. Uh, Anderzijds heb je uh, televisiechefs die uh, dagelijks op televisie verschijnen en daardoor ook een enorme bekendheid hebben en die ook regelmatig uh, boeken uitgeven. Uh, en dat zorgde voor een enorme druk op uh, Libelle Lekker. En dus, um, in 2017 ben ik daarom ook direct naar de cover gaan kijken. Uh, want die moest commerciëler. Die moest gewoon um, een, uh, uitnodigen tot een impulsieve aankoop. van Dit magazine moet ik hebben, want ik wil weten hoe ik die citroentaartjes moet maken. Dus Libelle Lekker, inderdaad, de magazinemarkt staat onder druk. Maar Libelle Lekker heeft tussen 2017 en 2021 heel goed stand gehouden en is zelfs een klein beetje groter geworden nog. Dus dat is eigenlijk wel een uitzondering in dat medialandschap. En dat komt doordat wij echt op die... op die covers hebben gewerkt. En ook uh, in 2018 zijn we naar Rolarta gekomen. En Roularta, uh, voor Roularta is uh, uh, zijn abonnementen enorm belangrijk. En dus ze hebben een grote afdeling die abonnementen werft. Hè, die actief bezig is met abonnementen te werven. Dus we hebben ook een mooie stijging in ons aantal abonnees. Wat maakt dat Lekker er eigenlijk echt wel goed voor staat? En... Onze website website is ook enorm gegroeid. En zorgt natuurlijk mee voor namensbekendheid voor dat magazine. Maar dus inderdaad, een uh, libelle lekker is uh, zonder enige twijfel het grootste betalende culinaire magazine van België.
0: Ja, want ik vind het heel straf. Ik herinner mij vroeger dat er veel meer culinaire magazines op de markt waren en het rek stonden. -hmm. Dat is geslonken. Maar tegelijkertijd zag ik ook de, de afdeling kookboeken in uh, de standaard boekhandel bijvoorbeeld groeien. Ja. Dus dat, dat lijkt me heel een, een hele vreemde evolutie. Want ja. Ja, een boek is duurder. Um, je kan dat wel, wel kopen en daar staan dan misschien uh, 50 recepten in. Maar dat is meestal maar één onderwerp. Dus mm-hmm. als, je, als je uitrekent per recept wat je krijgt, dan denk ik dat een, uh, een libelle lekker goedkoper is. Ja. Um, en diverser ook. Ja. Dus, dus het lijkt me ergens een beetje vreemd dat die, dat die magazinemarkten een stuk kromp terwijl de rest zo groeit.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
0: Zijn er, je hebt dat nu al voor die lekker toch goed aangepakt, um, maar blijft dat een uitdaging in de toekomst?
1: Ja, natuurlijk. Uh, want nu, uh, op dit moment, um, voelen we ook wel het effect van uh, mensen die bezorgd zijn om hun koopkracht en die. Uh, uh, de, extra, de extraatjes misschien uh, niet meer elke maand gaan kopen, maar één keer om de twee maanden. Dus we voelen wel uh, het effect van uh, die economische onzekerheid uh, sinds het begin van dit jaar voelen we zeker. Ja. Dus ik hoop dat, we daar, uh, dat onze matras dik genoeg is, dat we genoeg veerkracht hebben om daar weer uh, bovenop te komen. Uh, daar geloof ik wel in, ja.
0: Kun je dan... Ja, eigenlijk kun je dan ook inhoudelijk niet zo heel snel gaan pivoteren naar wat meer goedkope receptjes, bijvoorbeeld.
1: Um, ja, we, op Brainstorms hebben we daar veel over gepraat. Um, dus uh, eh, bijvoorbeeld onze feestnummers, eh, die we nu uh, stilletjes aan beginnen te maken, um, zijn we daar wel heel bewust mee omgegaan. En denken we van, oké, okay, kaviar um, uh, en uh, wagyu-beef en zo, die kant uh, gaan we niet uit... Um, dus je gaat dat wel voelen... We proberen natuurlijk heel dicht te blijven bij wat er leeft bij hebben, mensen. Um, net zoals we dat in de coronajaren ook um, hebben willen doen. Uh, ja, dus die, die budgetkwestie zal zeker op een subtiele manier um, in het magazine zitten. Maar het magazine moet ook altijd een klein beetje uh, ontsnappen zijn. Uh, een moment van, um, van wegdromen. Um, en dus wil ik zeker niet... Um, dat soort kwesties er te dik bovenop leggen of uh, gaan zeggen, bespaar nu zoveel euro op je boodschappen um, um, het moet wel inspirerend en ontspannend blijven
0: ja. Ja. dus ook uh, daar blijft dat een moeilijke evenwichtsoefening
1: ja, ja. Allee, of een leuke evenwichtsoefening
0: <laughs> dat, uh, van, van het magazine zelf haal je daar veel inspiratie uit in je persoonlijk leven ja want, ja. want als, ik, als ik het goed begreep uit je edito, dan, dan, dan kook je heel graag zelf voor je gezin, ja. eh, voor vrienden. Ja. Um, ja, nu dat je eigenlijk quasi dagelijks met uh, dat magazine bezig bent, ja, dat, dat moet toch wel afreven op je eigen leven thuis. Ja. Zijn er zo tips en tricks die je geleerd hebt uit het magazine die je altijd uh, blijft toepassen?
1: Ja, um, <laughs> dat zijn gekke, dat zijn uh, kleine dingen.
0: Wat um, zijn de kleine dingen die ja, het verschil maken hè?
1: ja, bijvoorbeeld uh, een goede vinaigrette maken dat heb ik nu helemaal onder de knie en dat maakt een wereld van verschil um, ook um, um, sauzen maken heb ik meer uh, zelfvertrouwen ingekregen en verschillende bereidingstechnieken um, Groentegaren in de oven, hè, zo die laten roosteren zodat ze een, bijna een beetje karamelliseren. Um, ik, ik voel en ik ben daar enorm dankbaar voor dat ik, behalve dat ik dat er ook nog heb bijgekregen als bonus eigenlijk uh, bij deze job, <lacht> uh, dat ik ja, uh, meer zelfvertrouwen heb gekregen in de keuken en dat ik uh, zelf kan improviseren. Hè. Dus uh, ik heb een, een, uh, een lijstje met recepten die blijven hangen. Hè. Zo gaat dat altijd. Hè. Je hebt uh, recepten die je één keer maakt en waarvan je denkt, oh, dit is het helemaal en die worden dan... Een vaste waarde in je repertoire. Zo Zijn er een tiental, uh, die, en, en dan zijn er die is maakt voor een gelegenheid, maar die ook impact hebben, omdat ze zo verbonden zijn met dat moment. Hè. Bijvoorbeeld, um, nu had ik uh, zalm, zelf een rub gemaakt voor um, zalm op de barbecue. En dan hoop ik mijn dochter erbij, want uh, de vijzel, dat is iets superleuk om mee te spelen voor uh, een meisje van zeven jaar. Dus zij heeft al die kruiden uh, en specerijen fijn gestampt. En dan, dus die zalm zal ik niet uh, elke week of zelfs niet elke maand maken, maar die die blijft ook uh, bij. Dus ik vind recepten, daarom doe ik mijn job ook zo graag. Recepten zijn zoiets bijzonders, dat zijn bijna... Cadeaus, hè. Als je een recept doorgeeft aan iemand... Uh, ik heb zo het, uh, het kookboekje van uh, mijn oma, uh, die uh, gestorven is al een hele tijd geleden, maar uh, zij schreef zo heel zorgvuldig recepten op.
0: Dus, dat is iets fantastisch, hè, dat ja. oude mensen uh, ja. uh, schrift. Het ja. is altijd zo heel uh, gekruld sierlijk. en sierlijk ja. en elegant.
1: Ja, Dus en de gedachte dat uh, hier en daar een recept in Libelle Lekker ook een een kleine bijrol, maar toch een rol kan krijgen in in het leven van een van onze lezers, dat vind ik zo, uh, zo bijzonder. En wat ik ook geleerd... Dus dat zelfvertrouwen, daar wil ik nog een anekdote over vertellen, over Piet Huizentruid. We hebben twee edities gemaakt met Piet Huizentruid als gastchef. En dat waren heel inspirerende brainstorms. En hij was aan het vertellen... Ik ben vergeten wat precies. Maar hij was aan het vertellen over het begin van zijn carrière. En hij had iets gemaakt. Was het nu een dessertje waarin hij een beetje zout had gedaan in plaats van suiker? Of was het omgekeerd? Ik weet het niet. In ieder geval, hij presenteerde dat... En de belangrijke meneer die dat proefde, die zei, oh, dat is bijzonder. En, uh, en hij zei, ik heb natuurlijk niet toegegeven dat dat een foutje was. Uh, hij zei, uh, hey, je moet altijd zeggen, dit is exact zoals ik het heb bedoeld. Want hij vond dat vrouwen die thuis koken uh, eigenlijk een beetje allemaal de slechte gewoonten hebben om als ze iets op tafel zetten, meteen te beginnen... Vertellen wat er allemaal beter had gekund. En ik doe dat zelf ook. Hè. Bijvoorbeeld, ik maak dan uh, uh, puree met gegrilde kip. En eigenlijk moet er nog een, of een bepaalde pasta. En er moet eigenlijk nog een crumble bij. Maar voor die crumble had ik geen tijd of geen zin meer. Dus ik, dus ik zet dat dan op tafel. En ik zet, zeg: Eigenlijk moest hier nog een crumble bij. Of, uh, of ik maak een saus. En dan zeg ik: Eigenlijk is deze saus een beetje te dun. Maar en zo. Zet je de dingen op tafel meteen al met een excuus dat het niet helemaal is waar, hoe het hoort. En, uh, en uh, van Piet Huysentruit heb ik geleerd om iets op tafel te zetten en te zeggen, dit is exact zoals ik het heb bedoeld.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie, mooie tip van Piet en uh, ik kan hem daar zeker uh, enkel maar voor applaudisseren, want... De mensen die bij jou aan tafel zitten, die weten niet dat daar nog een krempel bij moet. Die nee. weten niet dat die zo dikker had, had kunnen zijn. Die willen gewoon lekker samen eten met je. Ja. Dus uh, dat is zeker, uh, zeker een gouden tip voor iedereen die luistert: ook. zet dat gewoon op tafel en zeg van: Alsjeblieft, je niet. Ja. Hmm. Dat dat is is, uh, eigenlijk wel goud waard. Zijn zo nog zo van die die gastredacteurs, ga ik maar zeggen, dat gebeurt af en toe wel eens. Uh, Zijn er er daar nog leuke ervaringen die je je gehad hebt?
1: Dat zijn eigenlijk alleen maar leuke ervaringen. Uh, Piet had ons team toen uitgenodigd uh, in het zuiden van Frankrijk. Dat was echt een... Dol dwaas uh, avontuur. Um, gisteren, of wacht, wanneer was het? Het was. Um Vorige vrijdag, dus dat was niet gisteren, hè? een paar dagen geleden, was het fotoshoot met Wim Liebaert. En om een of andere reden is het altijd dramatisch weer als wij zo'n fotoshoot doen. Dus uh, Manon, mijn collega die die shoots coördineert, die is dat al gewoon. Hè? Als ze moet een lentenummer gaan maken met Sandra Beccarie aan zee, dan sneeuwt het. En dan moet ze al enorm ploeteren om gewoon al op de locatie te komen. En dus afgelopen vrijdag gingen we een zomernummer shooten... uh, dat in augustus verschijnt met uh, Wim Liepaard. En uh, uh, ze hebben daar uh, zich enorm moeten haasten omdat het onweer eraan kwam. Dus ze zagen in de lucht het onweer komen en dus, uh, ze hebben razend, razend snel geshoot. en dan, uh, en dan is het onweer daar losgebarsten en zijn ze daar zo ongeveer uh, in de moestuin van Wim weggebliksemd. Dus, uh, dus ik vind dat altijd, wat, wat ik al wat ik zo leuk vind is om te zien hoe in moeilijke omstandigheden toch die mooie beelden gemaakt worden. En dat je dat dan in het magazine niet ziet. Je ziet niet dat het sneeuwde of dat het onweerde. Uh, Maar die die ontmoetingen met die uh, gastchefs zijn altijd enorm uh, fijn en inspirerend. Want uh, je voelt meteen meteen dat er een reden is waarom zij zoveel mensen aanspreken. Uh, Zij hebben een soort... uh, innerlijke kracht allemaal stuk voor stuk. Ja, ja
0: een bepaald charisma. Hè. Ja, dus altijd ja. Uh, een bepaald charisma. Ik zag gisteren uh, Willem Hilde op het uh, deze festival hier in Oostende. Ja. En ja, je merkt hoe, hoe mensen naar die man opkeken en hoe die een bepaald aura met zich meedraagt en ja. dat, dat, dat je begrijpt wat mensen uh, daar naar aantrekt. Ja. En zeker zijn zijn dat ook kunstenaars, hè. Ja, absoluut. Bij, bij uh, muzikanten heb je dat ook, vind ik.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Zijn er dingen die voor jou sinds dat je begonnen bent uh, gebeurd waarvan dat je nooit dacht dat het jou zou gebeuren? Deuren die opengegaan zijn. Uh, enerzijds heb je ja, een, een, een nieuw repertoire aan, uh, aan gerechtjes uh, thuis, maar anderzijds ontmoetingen of plaatsen waar je nooit dacht te, te komen.
1: Um, dat zijn dan toch vooral de ontmoetingen met de mensen uh, in ons team. Um dat zijn dan geen bekende mensen, maar die hebben ook allemaal um, een bijzonder talent. En om dat dan van zo dichtbij te mogen zien en hoe ze dat inzetten voor Libelle Lekker. Um, zowel de journalisten als de fotografen als de voedstilisten. Um, we proberen ook één keer per jaar allemaal samen te komen. Uh, want die mensen zijn eigenlijk satellieten. Hè? Zoals we daarnet al zeiden, iedereen vliegt uit en gaat zijn ding doen. Dus... Er zijn weinig momenten waarop iedereen elkaar ziet. Uh, maar zo ongeveer één keer per jaar proberen we dat te doen. En uh, dat zijn ook altijd heel mooie momenten om al die, uh, die, die creatieve mensen uh, bij elkaar te zien.
0: De libelle lekker teambuilding. Ja. Ja, <laughs> ja,
1: we drinken dan gewoon een glaasje en we, en we praten bij. Uh, we gaan dan niet uh, mountainbiken of raften of zo. <laughs> maar wel
0: lekker eten. Maar wel
1: lekker eten, ja, ja. Meestal wel, ja.
0: Dat klinkt als een, als een fantastisch dagje uit. Ja. 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 Mensen die houden van lekker eten, samenzetten. Ja. ja. Dat wordt gewoon een leuke boel,
1: toch? Absoluut, absoluut. Dus,
0: de toekomst van Libelle Lekker uh, die staat redelijk vast, denk ik. Uh, langzaamaan blijven groeien uh, en, en, en mooie gerechtjes delen. Um, zijn er nog zo projecten die je graag zou doen uh, met Libelle Lekker, maar dat nog niet gelukt zijn tot nu toe?
1: dat zit hem vooral online op de website zou ik graag nog uh, bepaalde dingen mogelijk maken maar dat dat zijn dan eigenlijk bijna technische dingen bijvoorbeeld nu kun je geen opmerking schrijven bij een recept en dat zou ik heel graag willen ontwikkelen dat mensen op de website als ze een recept gemaakt hebben erbij kunnen schrijven Lekker, maar ik vond het toch een beetje te pikant of uh, niet pikant genoeg, bijvoorbeeld. Dus zo zijn er technische dingen.
0: Een soort review systeem ja, uh, ja. voor je receptjes. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld. En zo zijn er nog of dat mensen in één klik uh, de ingrediënten voor een recept in hun boodschappenmandje een boodschappenmandje sub- van een online supermarkt uh, kunnen leggen. He, dat je zegt: deze macaroni wil ik maken. Uh, Leg in mijn boodschappenmandje bij retailer X of Y.
0: Dat is een geniaal idee. Ja, ja. Dat is waarschijnlijk niet zo evident om te implementeren, maar dat is nee. wel een geniaal idee. Ja.
1: Dus, dat is, dus zo zijn er nog een heleboel, uh, vooral online plannen. En voor print zit het er meer in ja, proberen om die mooie verhalen te blijven brengen. Uh, dat is... Uh, dat is eigenlijk waar ik van droom voor de toekomst, dat we dat kunnen blijven doen.
0: Is er nog inhoudelijk dan, uh, een, of, of ja, uh, een gastredacteur uh, waar je mee zou willen werken, inhoudelijk gebruik daar nog zou willen doen? Um, Heb je daar een, een, een lijstje van, uh, een wishlist?
1: Ja, we dromen van, uh, we dromen van bijvoorbeeld Otto Lengi. Dat zou super zijn, maar uh, dat is tot nu toe nog niet gelukt.
0: Nog niet. Nog niet. Dat is het uh, belangrijke woord. Ja, nog niet. Nog niet. Dus Otto Lenghi, die gastredacteur wordt van uh, Libelle Lekker. Ja. Ik hoop in ieder geval dat het binnenkort lukt, want ik kijk er al uit naar uh, dat nummer te lezen. Uh, niet alleen dat, ik vind het ook leuk om elke maand het magazine te lezen. En ik ben heel blij om uh, nu eindelijk eens te weten hoe dat in, uh, in zijn werk gaat. Dus uh, super merci om uh, langs te komen en uh, even uit te leggen hoe dat allemaal gebeurt. Ik uh, heb nog meer appreciatie voor het magazine nu dat ik weet hoe dat uh, juist in elkaar zit. Caroline, super bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be Bedankt en hopelijk tot binnenkort.